0: Chocolat est de retour avec son nouvel album «Jazz Engagé ».
1: Le nouvel album est maintenant disponible, tous les détails,
2: sur
3: leur bandcamp.
2: au 17 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Fou qui présente les fourmis, Urbain des Bois, Laurence Nerbonne, Jérôme 50, Lou Adrienne Cassidy, L'Amalgame, Willy Gramme, La Patère Rose, Kid Kuna, Jérôme Minière, le Wiston Ben, Ken Lo et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de
0: Sérieux XM.
6: what you thought was true and then one day a miracle
7: dans discussion enco sur choc.ca au programme du jour les artistes Neithiafi, Geneviève Boulet et Mani Soleiman Lou font l'actu- l'actualité du jour une pépite culturelle en compagnie de l'artiste Mélanie Binette, 10 minutes avec le chroniqueur David Lavoie et la 20e édition du Festival du Monde Arabe est à l'honneur dans les grandes discussions, Jingle
0: à toutes et à tous, vous écoutez Danscussion Enco sur les ondes de choc.ca. Nous sommes le vendredi 8 novembre 2019 et vous embarquez pour 90 minutes culturelles en notre compagnie. 33 e épisode aujourd'hui. Toutes les deux semaines, Danscussion co décrypte l'actualité des arts de la scène en vous proposant des entrevues, des chroniques, des rencontres d'artistes et acteurs culturels. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. On a qui avec nous aujourd'hui, Mode. Et oui, Clara, j'ai le plaisir de recevoir trois artistes pour trois projets clairement distincts.
7: À mes côtés, et elle parlera aujourd'hui pour ses deux comparses du collectif de danse qu'elles ont cofondé, La 13. Alors c'est la chorégraphe, co-chorégraphe, la magicienne de l'équipe <rire> et interprète Geneviève Boulet qui est à mes côtés aujourd'hui. Bonjour Geneviève, avec une actualité euh, scénique extrêmement active puisque vous présentez dès le 13 novembre prochain à l'Agora de la Danse votre nouvelle création, j'en rajoute une couche, <rire> première pièce intégrale, l'encre noire. Bonjour Geneviève. Bonjour, et oui, tout ça. Pas très gros morceaux. <rire> okay. Et alors, de l'autre côté, son actualité ne peut pas être plus brûlante puisque depuis hier soir, l'interprète, créateur et performeur Nate Yafi se met totalement à nu littéralement ou concrètement ou on le découvrira un petit peu plus tard avec euh, sa nouvelle pièce Faith Hall au Mai Montréal Art Interculturel. Bonjour Nate Bonjour. Il est clairement habillé sans problème aujourd'hui. Non. Et enfin il est entre autres comédien, dramaturge et metteur en scène et dès le 11 novembre il incarnera un nouveau solo Zéro à la Chapelle scène Contemporaine Bonjour Mani solément Bonjour. Plaisir de vous recevoir tous les trois et j'ai envie d'ouvrir tout de suite cette entrevue en vous questionnant chacun sur vos moteurs de création respectifs remontez dans les genèses ces graines qui ont initié vos aventures respectives et je me tourne évidemment vers Geneviève pour commencer oui. et il me semble que l'Irlande, le folklore fait partie de ce
1: processus qui mène aujourd'hui à l'encre noire. Geneviève. Oui, effectivement, euh, au départ, on était plus euh, intéressé par la mythologie celtique et toutes euh, les déesses, les archétypes féminins de, de, de cette mythologie. Euh, c'était un peu plus connecté à l'élément de l'eau qui aussi fait partie du, du monde onirique et féminin. Puis, à travers cette recherche-là, en fait, on on a commencé à se questionner un peu plus sur nos origines, nos racines, d'où on venait respectivement. Donc Erin O'Loughlin, elle elle est euh, son père est né en Irlande et elle a donc encore de la famille euh, irlandaise. Laura Thomas, elle est, est née en Roumanie et donc moi avec mon bagage de de québécoise, euh, on a comme voulu un peu plus explorer un un voyage dans le temps, un, non linéaire, sur euh, les femmes qui sont venues avant nous et euh, qui ont traversé le temps à travers euh, ces différents pays-là, si on veut. Puis, euh, ça s'est vraiment concrétiser quand on a fait un voyage en Irlande, toutes les trois. On a eu une semaine de résidence à Sherbrooke Dance, qui est un lieu complètement incroyable, assez magique. Et ensuite, on a fait le tour de l'Irlande pendant une semaine. On, on a dansé dans les paysages. On s'est vraiment laissé imprégner par l'environnement. Et euh, je dirais que c'est là où la magie un peu s'est opérée, où on a, on a vraiment... Euh, à quelque chose d'assez concret parce que la nature est tellement forte et tellement vibrante en Irlande qu'on a, on a vraiment pu s'imaginer euh, une vie d'avant. Et, et ça, un peu se, se mettre en scène ou se projeter dans euh, ce, cet environnement-là euh, dans le passé, même euh, pré-christianisme. Donc on est vraiment retourné dans le temps dans toutes sortes d'histoires puis de mythologies euh, anciennes irlandaises. Ça a été vraiment assez euh, magique.
7: Ouais, ouais. Des païennes, des prêtresses, j'imagine. Exactement. Que toutes, ces, toutes ces portes s'ouvrent. Ouais. On vous connaît, alors si on a été audacieux, qu'on a ouvert des portes ces dernières années, on vous connaît, le collectif Latresse, mm-hmm. vous êtes trois. Mm-hmm. Vous êtes trois, aujourd'hui rendus à une première pièce intégrale. Mm-hmm. L'encre noire, est-ce que c'est une signature très spécifique, euh, collectif Latresse, que vous portez, ou c'est une ligne que vous donnez euh, particulière à cette œuvre
1: Mais je pense que c'est une une suite. Euh assez organique de nos de nos premières pièces. C'est sûr que là, euh, on a déployé beaucoup plus notre recherche et on a eu évidemment plus de support. On a eu des conditions vraiment euh, assez euh, assez euh, superbe pour, pour travailler sur cette pièce-là. Donc, ce que je dirais, c'est que euh, c'est une suite, donc au niveau de notre signature, mais euh, vraiment grandement approfondie. On a, on a travaillé pendant deux années quand même sur, sur cette pièce-là. On a pris notre temps. On a eu le, le luxe, si je peux dire, de prendre notre temps et de vraiment euh, euh, laisser euh, dé, se déposer la matière et, et ensuite euh, euh, continuer à, à, à tracer notre sillon de plus en plus profondément Et ça, c'est, c'est vraiment une chance incroyable. Et je pense qu'à travers ça, on s'est aussi euh, découverte. Beaucoup plus, on a appris à se connaître. On a appris à se connaître en tant que co-créatrice. Mm-hmm. Cette dynamique-là, comment est-ce qu'on crée une œuvre à trois, une œuvre intégrale? Comment est-ce qu'on déploie toutes les les paramètres nécessaires pour pour que ça fonctionne, cette affaire-là, puis qu'on arrive à, à présenter une œuvre à l'agora de la danse. Donc, tout ce parcours-là a été extrêmement formateur pour notre pour notre jeune compagnie parce que on on, c'est très important pour nous de, de travailler euh, de manière collaborative. Donc, c'est, ça, nous a, ça, ça a été un terrain de jeu parfait pour ça. On
7: va y revenir et oui. j'ai particulièrement envie de, vous, de t'entendre et de vous entendre mm-hmm. sur ce que vous portez beaucoup à Montréal, c'est le gaga. Alors, mm-hmm. on, on va fermer cette parenthèse. D'accord. Je me tourne vers oui. Nate pour offrir la parole à Nate. Je disais mise à nu, ironiquement, ou j'en sais rien, en fait, avec FaceRoll. Euh, on sent une une sorte de mise à l'épreuve, mais alors pour nos auditeurs, auditrices ou même ceux qui nous regardent en ce moment, euh, quel est le début, quel est le moteur de création de, de ce projet, ce solo?
3: Oui, donc <rire> euh, ce projet est né, pas d'une idée, mais plutôt un besoin de ressentir un confort dans mon corps. Euh, ça fait comme plus que la moitié de ma vie que j'ai fait euh, la danse des traditions euh, européennes, la danse classique, moderne, contemporaine qui viennent de cette tradition. Et euh, aussi, ça, ça a impliqué de, 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 de comme, plaquer plein de mouvements sur mon corps et j'étais comme, vraiment dans un mauvais... Euh, mauvaise relation avec mon propre corps et euh, j'ai commencé une pratique personnelle d'essayer d'enlever enlever cette pression que j'aimais sur moi-même euh, les couches de, de de conscience de mon pro- des mes propres mouvements je parle de la honte du mouvement pas juste la honte du corps body shame mais movement shame euh, comment on se contrôle et j'ai fait un lien en faisant cette pratique pour moi-même euh, avec euh, mon expérience de grand- Dire en mon adolescence, euh, parce que je suis gay et j'essaie de, de sculpter mon corps pour que ça soit plus attirant d'une façon hétéronormative, comme macho, masculin d'un certain regard, comme Dawson's Creek peut-être. Puis <rire> <rire> aussi en allant plus loin, comme j'a, j'avais l'hyperactivité quand j'étais plus jeune et juste contrôler tous les mouvements, de juste ne pas bouger de tout, euh, je me suis rendu compte que j'avais à m'imposer à moi-même euh, des contraintes sur toutes sortes de mouvements. Et en faisant ce cette, cette type de, de pratique psychosomatique pour me libérer de ça, euh, j'étais surpris de, de découvrir que finalement mon corps aime ça bouger beaucoup. Et il y avait comme un gestuel qui est sorti, mmh. qui, qui en fait représentait tout ce que j'haïssais de moi-même, qui, qui me gênait. Mmh. En, en continuant, poursuivant cette démarche de, comme, qui vient d'un besoin comme je ne pouvais plus continuer de même. Il fallait que je change quelque chose, que j'accepte, c'est partie de moi. Euh, 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 j'ai décidé d'accepter tout cette gestuelle. Donc, le travail que je fais sur scène, c'est à la base ça, de euh, m'enlever des décisions, euh, pas chorégraphiques, mais des gestuelles, puis, euh, et ça prend beaucoup de travail cette mm-hmm. euh, d'accepter tout ça mm-hmm. devant un public donc euh, le travail que je fais c'est beaucoup euh, énergétique avec le public et aussi en relation avec moi même je parle de, que c'est euh, un moteur euh, relationnel la relation avec moi et moi même mon corps moi et l'espace et moi et le public et tous les mouvements qui sortent c'est la danse
8: mm.
3: et euh, c'est je peux comparer ça un peu comme la performance qu'on fait en groupe, comme nous autour de la table en ce moment. Moi, je fais des gestes et vous me regardez. Et euh, la chorégraphie, c'est euh, tissé entre nous quatre. <rire> Donc, c'est à la base ça. Et ça parle aussi, finalement... Euh, d'une certaine approche queer vers la mm-hmm. danse, de ne pas imposer euh, des valeurs sur le corps, mais de laisser le corps dans son autonomie parler pour lui-même.
7: Mm. Combien on, on ressent tout ce, ce travail de prise de conscience, de, de décoder, décoder les codes physiques qui, qui ont fait ta formation pour aujourd'hui devenir ce canal ouvert, ce canal de réception et aussi de, de donation, d'une certaine façon. Combien d'années ça prend à Uh, ou qu'est-ce que ça prend? Quel est le précurseur pour dire, OK, là, c'est fini. Je ne veux plus des codes. Je, je, veux, je veux fonctionner différemment. Ou...
3: Dans a... mon cas,
7: oui. <rire> Est-ce qu'il y a un moment qui fait, hum, je ne suis plus capable?
3: Euh, ça se peut, mais je pense que c'est une accumulation. Euh, moi, je souffre de les angoisses depuis long, longtemps, vraiment longtemps. Donc, euh, quand j'avais 21 ans, je me, suis, je me suis dit que je vais faire une démarche de essayer de soulager mes angoisses avant tout. Comme, même s'il faut comme changer de job ou changer de style de vie, euh, euh, je ne peux plus vivre comme ça. Um, mais quand c'est rentré dans uh, Ma pratique euh, artistique, ça fait deux ans et c'était un peu une surprise. C'était juste des choses que je faisais pour moi-même. Et euh, une amie, une bonne amie, a regardé, a dit Hey, ça c'est vraiment intéressant d'une perspective chorégraphique. En fait, ça me fait du bien de regarder ça. -hmm. Puis, oui, c'est tranquillement, euh, j'ai découvert comment rendre euh, cette. je ne sais pas comment parler autrement, mais cette pratique personnelle d'une pratique chorégraphique. Euh, et ça, c'était beaucoup avec Lady de Patterson, qui est dramaturge et euh, ma compagnon. Dans tout ça, on travaille beaucoup ensemble.
8: Mm-hmm. Par exemple,
3: je ne regarde aucune vidéo de cette pièce. Ce n'est vraiment pas importante. Et elle est euh, à mes yeux d'extérieur pour euh, faire un contenant chorégraphique pour cette danse. Qui, euh, c'est un travail à deux.
7: On sent un, un immense lâcher-prise, euh, autant personnel que artistique aussi, pour cette, euh, ce solo euh, en performance euh, en ce moment. Oui. Donc sans doute une grosse prise de risque.
3: Oui, c'est euh, aussi, de... <rire> j'appelle ça faithful, comme l'a trou des fois, parce que ça prend une confiance. Mm-hmm. Une euh, croyance,
7: si une on peut. Croissance. Une
3: croyance, mais aussi une confiance euh, mm-hmm. jusqu'à l'infini avec le public, avec moi-même, d'avoir confiance dans mon corps que ça peut, mon corps peut se représenter sans moi et euh, ça prend beaucoup d'énergie. C'est, finalement, c'est comme un travail, un travail assez... Euh, euh, énorme intense
7: <rire> Mani Solémanou oui. sans, sans sans transition aucune mais un solo également mm-hmm. à la chapelle zéro alors euh, tout un travail autour de
9: je te laisse
4: autour oh, de euh, bah, écoute moi j'ai, euh, j'ai, je, j'ai décidé après euh, avoir fait huit spectacles sur l'idée de comment est-ce qu'on se définit et qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui qu'est-ce qui tisse les liens invisibles entre nous c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous définit comme peuple Qu'est-ce qui Comment est-ce qu'on organise cette notion d'identité Est-ce qu'on est d'où on vient J'ai senti le besoin après huit spectacles de retourner au solo, ce que j'avais fait il y a huit ans, et de et de un peu faire le bilan de tout ce qui a été dit et fait depuis huit spectacles. Donc je me suis dit bon, maintenant j'ai un enfant. Donc cette idée-là de transmission d'identité de ce qu'on est et comment on on, on explique à l'autre ce qu'il est en fait, comment l'outil pour la suite du monde est, est devenu euh, soudainement un besoin pour moi de d'essayer de faire le ch- de 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 réfléchir avec les spectateurs sur ce cheminement là c'est-à-dire euh, si on enlève tout ce qui nous définit que ça soit corporel ou identitaire ou ou sexuel ou comment est-ce qu'on se définit puis pour moi l'enfant est la carte blanche c'est-à-dire que j'ai soudainement devant moi un être humain où tout est possible pour lui C'est, il peut littéralement croire qu'il est super fort donc là je me suis dit mon dieu euh, si lui il croit ça, quoi d'autre est-ce qu'il croit qu'est-ce que je lui bourre dans la tête euh, comme histoire, est-ce que est-ce que moi j'ai vécu ce sur quoi j'ai construit tout mon théâtre et ma vie, c'est-à-dire l'exil l'autre, l'immigration, est-ce que ça se transmet est-ce que l'exil se transmet à un enfant euh, je suis un peu euh, le, je suis un peu pris entre deux euh, comment dire, deux, deux visions de, de ce que je suis, celui de l'échec de la vie d'un père qui regrette le départ d'un pays et la carte blanche d'un enfant et les mmh. deux qui ne mmh. se comprennent pas quand ils se parlent fait que cette espèce de, de, de filtre entre les deux essayer de, de démêler tout ça pour moi-même et de retrouver un personnage que j'ai laissé de côté depuis cinq euh, spectacles ouais, et de le retrouver et de faire comme bon ben, euh, qu'est-ce qu'il a à dire cet homme-là sur l'époque et sur l'identité et comment est-ce que nous collectivement on parle de l'autre et de l'identité dix ans plus tard parce que je trouve que le, le discours euh, collectif a changé beaucoup notre rapport à l'autre est devenu plus venimeux plus, euh, plus envenimé, plus euh, épineux et je me suis dit ben voyons voir comment on peut réfléchir à tout ça euh, avec un public
7: Pour nos auditeurs qui Quinto... ne pas vu il oui. y a 8 ans. Euh, qui est ce personnage Comment ben, a-t-il été construit
4: Il a été construit euh, euh, un peu malgré moi, c'est-à-dire qu'on m'a demandé de parler de mes origines, il y a, il y a de parler de, de mon pays qui était l'Iran, mais qui, qui, qui dans mon esprit à moi n'était pas mon pays parce qu'on l'a quitté il y a 30 ans. Donc dans ma tête mon pays c'était ici. Donc à partir du moment où dans le regard de l'autre tu es tout le temps considéré comme étant issu d'ailleurs, ben j'ai senti le besoin de, de réfléchir à ça et de me poser la question qu'est-ce qui nous définit Suis-je iranien Suis-je québécois Suis-je canadien suis-je... Qu'est-ce que je suis Donc ce personnage-là est né de ça, de cette quête identitaire de vouloir nommer les choses et de vouloir voir si c'est possible de figer une identité. Donc c'est un peu ça. Je fais un retour à ça. La pièce s'appelait « 1 il y a eu 1, 2, 3, ils étaient 4, 5, 7, 8, 9. Puis là, je fais comme un prequel. Zéro. Je fais un Star Wars de moi-même. <rire> je recule euh, euh, à, la, à l'essence même de, de, de ce questionnement-là, avec maintenant finalement un enfant aussi qui, qui est la prolong, le prolongement de ce que je suis, de mon identité d'enfant.
7: Qui en devient alors sous l'étiquette de, de la pièce de théâtre. Oui. Ouais. Euh, euh, Quels en sont... Les, quelle en est l'écriture quel en est le, le processus derrière ce, cette ben, écriture
4: le processus, j'essaie d'être pour ce genre de projet là le plus fidèle possible et le plus honnête possible à aux réflexions que j'ai au moment où je l'écris, c'est-à-dire qu'on a une rencontre face à face un seul en scène très direct et frontal avec les spectateurs où je, où je m'adresse directement à ceux et celles qui se sont qui se sont présentés au théâtre ce soir-là. J'essaie de retracer le chemin de, de, de mon père qui a quitté ce pays-là et le pourquoi. Et euh, je suis vraiment dans une, une approche de, de partage pendant une heure et demie, de discussion avec un public, ma discussion one way, là, c'est-à-dire que personne ne me répond. Euh, c'est pratique. <rire> euh, c'est agréable. Euh, donc, il de, de, de vraiment... J'essaie de, 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 j'essaie de mettre en mots un bilan des dix dernières années dans ma vie et de faire... Bon, ben, j'en suis rendu où, on en est rendu où, let's go, je partage ça. Puis, euh, comme je dis, théâtralement, c'est un, c'est un seul en scène c'est-à-dire que c'est très frontal, pas de quatrième mur, je discute avec les gens. Euh, et voilà, après ça, je, je slalomme tranquillement dans ce terrain miné qui est l'identité.
7: Je je trouve ça super euh, beau de saisir la scène comme un un terrain privilégié aussi de prise de parole, de prise de corps, de positionnement. euh, Que représente en fait dans chacune de vos démarches la scène, ce lieu scénique euh, Bah bah Pour moi, bah
4: moi c'est sûr que euh, j'en ai fait presque une thérapie, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est là où j'ai la chance et je prends la place et d'où le, le privilège de pouvoir réfléchir à voix haute mmh. devant 100, 200, 300 des fois 1000 personnes être là tout seul en train de se poser des questions sur ce qu'on est d'où on vient, comment on est donc pour moi c'est un, un espace très 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 important euh, il reste encore euh, au théâtre un espace euh, où les gens arrivent dans une salle, où ils éteignent le téléphone où on est assis à côté mmh. de 200, 300, 400 personnes dans le silence, puis on écoute quelqu'un parler, mmh. on regarde quelqu'un bouger on fait que ce moment là pour moi est hyper privilégié, il y a, il y a dans la représentation euh, euh Théâtral, que ce soit de la danse ou peu importe, il y a quelque chose de politique. Il y a euh, un, un regroupement euh, social qui est encore très, très riche et de moins en moins présent. Mm-hmm. À une époque où on est tous euh, tout seuls euh, devant nos, nos écrans et, 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 et voilà. Donc, je trouve, euh, pour moi, c'est hyper privilégié ce moment-là, d'avoir la chance de pouvoir prendre ce temps-là, de discuter, d'être ensemble, mm-hmm. ensuite de, d'en parler après, de se retrouver dans... Euh, le café, de prendre une bière, de discuter de ce qui s'est passé, pour moi c'est un, c'est un espace encore très, très privilégié qu'il faut protéger mmh. Euh... Mmh.
7: On sent l'espace temps suspendu ouais. pour vous, la tresse, collectif la tresse, alors c'est, c'est peut-être
1: moins des prises de parole, mais des prises de corps où euh, je te vois. Euh... <rire> oui, mais c'est, c'est, ça me fait réfléchir. C'est, c'est vrai que dans le rituel de, 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 de d'avoir des spectateurs à être témoins donc d'une œuvre, il y a, il y a quelque chose pour nous qui est un peu de l'ordre du, du sacré, donc de, du moment présent ensemble. Et je, et je crois que dans l'encre noire, on, on essaie de. De, de faire émerger l'universel. Donc, on, on est des, des vaisseaux, des corps, des corps de femmes, et on, notre plus grand souhait, c'est de faire, donc de se laisser traverser par euh, par ces histoires-là, par ces femmes de, de l'ancien temps, par ces femmes du futur, puis de d'être capable d'être un miroir qui qui fait du bien, un miroir qui qui fait questionner, un miroir qui peut-être ouvre des portes ou des questions, mais certainement, il y a a quelque chose de l'ordre pour nous, du sacré, surtout pour cette pièce-là, qui qui parle quand même de religion, de rituel, euh, du catholicisme, du rapport de la femme à l'intérieur de de la religion catholique. Donc... euh, secret, on fait brûler de la sauge et on fait des prières avant chaque spectacle. <rire> rituel. Oui, rituel. Mm. Mais, et aussi parce que c'est un honneur et incroyable de pouvoir avoir euh, une place et, et pouvoir prendre la parole. Donc pour nous, c'est vraiment important d'honorer ça euh, au, au plus haut de, de, de nos capacités. Euh. Ouais.
7: Avec Nate, on, on parlait de devenir un canal aussi mm-hmm. ouvert Donc mm-hmm. c'est assez beau que vous soyez tous mm-hmm. les trois réunis de trois projets différents euh, J'imagine que euh, parler de la technique Gaga euh, Est extrêmement réducteur pour votre pratique physique mm-hmm. Euh, mm-hmm. Collectif La Tresse, même s'il porte le projet Mais est-ce qu'il y a aussi ça dans, dans ce que vous portez dans Le Gaga vous permet de, de devenir ce canal physique Et peut-être pour nos auditeurs qui ne savent pas ouais, ce qu'est le Gaga Je vois les yeux de Maggie j'ai de euh, peut-être très brièvement de nous, de nous initier
1: un peu à cette technique parce qu'il y a quelque chose de, de particulièrement intéressant euh, et donc le gaga c'est une technique une technique en danse qui est une, une improvisation dirigée assez spécifique qui dure à peu près une heure, une heure et quinze euh, qui vise un peu à développer euh, et à raffiner plusieurs types de coordination, de qualité euh, de mouvement. Donc, c'est comme un entraînement pour les connexions corps, cerveau, euh, texture, amplitude. C'est, ça, ça te permet de développer, en fait, une plus grande gamme, euh, un plus grand potentiel de mouvement et d'être capable de faire plusieurs tâches à la fois. Donc, c'est comme un... Euh, un brain gym, mais pour le corps. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup, en fait, à toutes les fois qu'on, qu'on rentre en contact avec les médias, et tout le monde est vraiment euh, curieux <rire> par rapport au Gaga. Et, et c'est normal parce que c'est peut-être encore euh, pas très connu, mais pour nous, c'est vraiment euh, pas quelque chose qu'on a envie de mettre de l'avant parce que, mm-hmm. justement, il y a une confusion par rapport à la technique versus l'écriture chorégraphique. Et pour nous, notre écriture chorégraphique est pas du tout en lien avec cette technique. Ce qui, là où ça nous aide vraiment beaucoup, c'est que ça nous permet de, parce qu'on est co-chorégraphe, d'avoir un langage physique commun. Donc, quand on dit ton corps est épais, on a tout à peu près la même référence mmh. de ce que ça veut dire. Donc, on s'en sert vraiment plus au niveau d'un vocabulaire commun et non d'une signature physique. C'est sûr que ce, cette technique-là, donc, t'amène à, à vraiment avoir une grande ouverture, une grande réceptivité. L'esprit du gaga, c'est vraiment dans le lâcher-prise, dans le plaisir, dans, dans prendre son pied physiquement, dans vraiment l'expansion du corps. Donc, ça, ça, ça nous rejoint au niveau des valeurs mais l'éc- l'écriture chorégraphique parce que on est encore euh, un une jeune compagnie, les gens sont pas sûrs peut-être de ce qu'ils voient et se disent ah est-ce... ouais mm-hmm. mais non non c'est, c'est pas du tout c'est pas du tout euh... c'est pas
4: une forme de danse enfin.
1: non c'est ouais, pas c'est, c'est comme c'est dire technique. c'est une technique Clairement. c'est comme mm-hmm. dire euh, je vois euh, euh, un spectacle euh, non pas, pas net parce que il a défait toutes les techniques de danse mais <rire> un autre spectacle <rire> il en a plus de techniques dans son spectacle mais euh, euh, comme voir un spectacle de danse contemporaine puis dire je c'est c'est du limon ou du gramme ou tu, on, c'est, c'est pas du tout euh, un rapprochement, je pense que l'association vient du fait de peut-être pas reconnaître le vocabulaire comme quelque chose de Mm-hmm. d'évident à identifier. Mais c'est, c'est deux choses séparées.
7: C'est clair qu'il faut venir le voir pour identifier votre écriture Exactement. physique qui est bien la vôtre. Et oui. j'imagine qu'elle est totalement, totalement nourri par vos trois forces aussi physiques. Et Nate, alors Nate, que, tu nous l'as déjà amorcé cette réponse, mais que représente la scène, ce lieu scénique? À quoi convie-tu ce spectateur aussi? Dans quel état il doit venir pour euh, assister à Faith Hall?
3: Mais il peut venir en hein n'importe quel état qui veut je vais pas imposer euh, tu état oui je le reçois en fait parce que c'est important à moi d'essayer euh, de transformer pas transformer mais de rendre encore euh, un espace communautaire, euh, le théâtre, comme, comme un peu Manier a dit, c'est un, un, c'est un espace où on partage le même oxygène, c'est une salle où nous sommes tous ensemble, et aussi d'essayer de, essayer de euh, rechercher c'est quoi la joie de la performance hors d'une transaction de validation pour euh, la virtuosité. Euh, c'est une façon de regarder la perf- performance qui, je trouve, est très, très serrée. On fait la performance à chaque instant dans nos vies. Puis euh, ça pourrait être vraiment un plaisir pour les deux <rire> sans avoir tout, euh, toutes ces valeurs, je trouve, qui sont très capitalistes. Si je peux mm-hmm. dire, oui, um, tu peux, oui. Oui, oui, je dis, je constate, <rire> um, pour qu'on puisse, uh, chez, oui, trouver le plaisir d'être vu et de voir l'autre um, dans une salle ensemble. Uh, et pour moi, c'est vraiment chercher un vibe. Je travaille le, le vibe beaucoup, l'énergie de la salle et, oui.
7: Merci beaucoup. Tous les trois, je je sens que il y a comme plein de choses qui tombent. Ça fait du bien et vous portez en fait chacun votre univers. Mani, j'ai envie de de clore aussi sur cette démarche euh, qui qui est statuée, intimiste, euh, pourtant une écriture collective, quasi documentaire. Et est-ce que tu peux nous donner cet aperçu Alors il y a énormément de dates, mais il y a tout un blic de oui. quelque chose qui va se passer dans le calendrier. Exact, donc... Nos auditeurs je, ont besoin de savoir ce qui se passe. Je vais
4: essayer d'être clair. Mm-hmm. C'est-à-dire que du euh, du 11 au 23 en après-midi, c'est-à-dire jusqu'au 23 à 16 heures, euh, je joue mon solo, où je suis seul, où je me pose la question, est-ce que c'est possible de recommencer Est-ce que c'est possible de repartir à zéro que... Et le 23 au soir, je convie euh, 10 autres artistes à réfléchir, euh, à se poser la même question. Et là, on parle d'une soirée multidisciplinaire euh, où les gens. Euh, euh, la soirée va se passer au théâtre Fairmount et non au théâtre La Chapelle. Fait qu'on invite tous les spectateurs qui ont vu Zéro de se déplacer avec leur billet le 23 au soir. Et grâce à leur billet de zéro, ils vont avoir accès à un genre d'épilogue, en fait. Un écho tangible, à, euh, un, un, une critique, à un rajout, un, je sais pas quoi. Je laisse les artistes libres de faire ce qu'ils veulent avec. Mais, euh, de, je, donc je me suis dit pourquoi moi, seul, je me posais cette question-là. Fait que j'ai commencé avec un, par une invitation. Quelqu'un m'a invité à parler de mes origines. Donc là, pour clore mes chiffres, ben, j'invite dix autres artistes à prendre ces questionnements-là qui m'habitent depuis dix ans et de décoller avec. Donc je finis sur les autres et pas sur moi. Euh, parce qu'à un moment donné, ça va aller. Là, je suis là. Euh, fait que euh, Voilà, donc c'est un peu ça le projet. Et là, on a 10 artistes euh, formidables qui vont être là avec nous. Euh, euh, on a Manal Drissi, Adibal Khalidé, Emmanuel Schwartz, Danny Boudreau, Brigitte Hankens, Larry Tremblay, Day Kim. Euh, les studios Jean Verville, architectes, deux architectes, euh, mmh. Catherine Chabot, euh, j'espère que j'ai nommé 10. Euh, donc voilà, donc c'est, c'est, c'est ça. Donc J'invite ces gens-là à réfléchir à c'est quoi recommencer Est-ce que c'est possible de se défaire de nos obsessions collectivement si on avait à recommencer Comment on ferait rien de moins. Ouais, on verra c'est quoi. Je pense
7: que je reste sans voix après ça. Merci ouais. beaucoup à tous les trois d'avoir euh, été avec moi, avec nous. Rappelons les dates quand même. Face Hall 2 est avec et avec Affi est présenté au Mai Montréal Art Interculturel encore ce soir, le 8, et demain, le 9 novembre 2019. L'encre noire, nouvelle création du collectif La Tresse prend l'affiche euh, à l'agora de la danse du 13 au 16 novembre. Dépêchez-vous, les billets sont clairement en vente et ça se remplit vite oui, oui, oui. il reste juste la place samedi soir exactement, donc euh, foncez quant à Zéro de Mani Solémanou, je pense qu'on l'a, on l'a compris maintenant mmh. euh, donc on, l'on retrouve, on te retrouve à la chapelle scène contemporaine du 11 au 23 novembre je spécifie que c'est une coproduction l'Orange Noyer et Théâtre Français du CNA oui. euh, voilà, merci à tous les trois je vous laisse libre à toutes vos occupations qui, ont, <rire> qui doivent être méga intenses en ce moment et nous on se retrouve après une courte page musicale avec Merci de Chocolat dans l'album Jazz Engagé vous écoutez Danscussion Co et nous sommes le vendredi 8 novembre 2019.
10: Cher public, merci d'être avec nous.
8: On vous doit beaucoup.
7: De retour sur Danscussion Co. Alors, il alterne les chroniques politiques en jeu de société avec Jérôme Pruneau, le directeur général de Diversité Artistique Montréal. Aujourd'hui, c'est David Lavoie qui est à mes côtés. Euh, Il a chaque euh, mois, en fait, à peu près près carte blanche pour nous transmettre son regard aiguisé, ses réflexions et ses prises de position sur des enjeux sociaux, politiques et économiques. Aujourd'hui, c'est avec ce titre qu'il nous arrive prendre possession de nos institutions, à vous, auditeurs, auditrices ou ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je vous souhaite dix bonnes minutes en compagnie de David.
5: Merci, Maud. Le changement générationnel qui est en train de s'opérer à l'échelle de la société québécoise est de plus en plus t- tangible et concret. On retrouve maintenant l'expression « ok, boomer » dans les médias sociaux comme pour affirmer la fin d'une époque et l'entrée en force des nouvelles générations. En voyant venir ce virage majeur, je suis de plus en plus obsédé par une chose. Par le renouvellement des institutions artistiques du Québec. Permettez que je propose d'abord une définition de l'institution avec un grand I. Selon Wikipédia, pour débuter quelque part, une institution désigne une structure ou un système de relations doté d'une stabilité dans le temps. On dit de l'institution qu'elle participe à organiser la société. On peut englober dans le concept la famille, les lois, le gouvernement, aussi bien que les organismes artistiques qui sont pérennes, au-delà de leurs fondateurs, donc. Je poursuis. En avril dernier, Montréal accueillait le Sommet canadien des arts, un forum national d'institutions de toutes les disciplines artistiques, tenu chaque année dans une province canadienne différente, musées, festivals, théâtres, lieux de diffusion, etc. Organismes au budget annuel de plus de 3 millions, généralement plus de 5 millions. J'y participais cette année pour une première fois à titre de membre du comité de pilotage, un point de contact privilégié pour observer les enjeux de ces organisations. Les thèmes et les sujets traités lors du Sommet canadien des arts sont d'abord un prétexte pour réunir ses membres, mais le sommet lui-même semble avoir pour objectif officieux l'identification de candidats potentiels à recruter lorsque la direction en place cédera les rênes. Au sein de ces institutions artistiques canadiennes, le renouvellement de la direction est aujourd'hui abordé avec inquiétude, et pas seulement à cause de la rareté des compétences recherchées. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir, ici au Québec, une telle concertation d'institutions soucieuses de leur pérennité et surtout prêtes à en discuter ensemble. Il faut dire que le Sommet est une initiative anglo-canadienne. Depuis plus de dix ans, c'est-à-dire jusqu'à ma participation au sommet du printemps dernier, la succession au sein des institutions artistiques me paraissait se vivre en huis clos au sein de chaque organisme, avec plus ou moins d'habileté à aborder le changement selon les cas. Il est intéressant de savoir et de prendre acte que nos institutions culturelles sont presque toutes des organismes privés. Il y a certes de rares exceptions, quelques musées, la Place des Arts et le Grand Théâtre de Québec, qui sont des sociétés d'État et dont la direction générale est conséquemment nommée par le gouvernement. Mais outre ces exceptions, nos institutions sont des organismes privés, généralement à but non lucratif. Des organismes privés donc gouvernés par des conseils d'administration indépendants de l'État. Ces conseils sont majoritairement composés de personnalités des milieux d'affaires et de professions libérales, habituellement une quinzaine de personnes. L'OSM fait figure d'exception avec une quarantaine de membres. Pour l'exprimer sous un autre angle, ici au Québec, la vitalité et la pérennité de nos institutions artistiques reposent sur l'engagement bénévole de quelques personnes, nommées par un système que l'on dit de cooptation, c'est-à-dire qu'elles choisissent elles-mêmes leurs remplaçants. Il s'agit parfois d'histoires de familles notoires, comme pour les ballets de jazz de Montréal avec la famille Salbin, ou les grands ballets de Montréal autour de Constance Paty. Il était patent de découvrir que quelques personnes influentes au sein d'un conseil d'administration, parfois une seule personne, peuvent avoir un impact incomparable sur la destinée d'une institution. C'est Mme Paty qui a permis la fondation de l'édifice Wilder, tout comme le Musée des Beaux-Arts doit son nouveau pavillon à Michel de la Chenelière. S'il est heureux que les milieux artistiques puissent tirer profit des expertises qu'elles réunissent autour des conseils, s'il est remarquable que certains administrateurs soient généreux au point de construire des bâtiments qui confèrent aux organisations de forts ancrages dans la ville, il me paraît néanmoins essentiel que nous nous questionnions collectivement sur la gouvernance de ces organismes puisqu'elles sont nos institutions artistiques québécoises. Organismes qui reçoivent des subsides très importants des gouvernements pour leurs projets immobiliers et pour leur fonctionnement bien qu'ils arguent systématiquement que ces soutiens ont un faible poids dans leur budget. Il existe toujours une tension entre le financement public et la propriété privée, c'est-à-dire sur les fonds publics qui deviennent des acquis privés. Une tension qu'il faut, qu'il faut maintenir pour éviter les dérives, et il y en a parfois. Revenons à nos moutons. Pendant ce temps, le monde change, rapidement. On a vu au cours des dernières années l'émergence et l'affirmation de valeurs nouvelles, généralement portées par les générations montantes. En 2012, le le printemps érable a marqué une réaffirmation de l'importance de l'éducation par les jeunes qui ont pris possession de leur pouvoir politique tout en mobilisant largement la population. Pensons aussi à la montée des pré- 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 préoccupations environnementales ou, plus près des milieux artistiques, à la valorisation des Premières Nations ou à la va- volonté d'être plus inclusif à l'égard des communautés ethnoculturelles, autres sujets qui témoignent de profonds changements de valeur. Changement qu'il serait souhaitable d'institutionnaliser, pour les inscrire dans la durée. Il y a selon moi une rupture à assumer. Il ne s'agit pas ici de rompre avec l'histoire du Québec, mais un peu. Le virage générationnel qui traverse actuellement notre société devrait tous nous rendre extrêmement vigilants. Je nous invite à nous méfier de l'inertie qui prévaut lorsque vient le temps de changer. Il sera toujours tentant pour une institution artistique de préférer la continuité artistique, il faut beaucoup de confiance pour aborder le changement de front, individuellement ou collectivement. Si le changement n'est pas officiellement inscrit à l'ordre du jour, s'il n'est pas obligé ou si une crise ne l'impose pas, il se trouvera toujours des individus serviles pour maintenir les hiérarchies du passé, en échange d'un emploi permanent et bien rémunéré, comme c'est le cas pour les emplois au sein des institutions. Cette semaine, Espace Go dévoilait les résultats du chantier féministe qu'il a tenu en avril 2019. Si certaines des recommandations, des neuf recommandations issues de ces travaux sont nouvelles, comme la création d'un prix soulignant les réalisations féministes, ou très contemporaines, comme « Engager le milieu artistique dans les communications épicènes », la majorité des recommandations ne sont que des constats indirects d'un certain échec, un échec des luttes féministes des dernières dernières décennies. Faute d'avoir réussi autrement, le rapport revendique aujourd'hui, avec raison, l'établissement de quotas dans l'attribution des subventions, la tenue de statistiques sur la parité hommes-femmes pour les saisons théâtrales et une série d'autres mesures qui démontrent que rien n'est encore acquis en matière de parité. Pourrons-nous faire mieux en matière d'inclusion de la diversité, en matière de valorisation des peuples autochtones, en matière d'environnement? Il faut beaucoup de confiance, de confiance en nous, pour aborder le changement. J'ai tenté en 2017 d'engager le Conseil québécois du théâtre dans une réforme de sa gouvernance. Je suis entré au Conseil d'administration de l'association avec ce projet précis. J'ai réussi avec Brigitte Hennequins, ma coprésidente, à faire accept- accepter l'idée de notre coprésidence après six mois de discussion avec les autres membres du Conseil, et ce, malgré que nous ayons été élus par les membres de l'association. Pour que le CQT gagne en pertinence et en efficacité, nous avons ensuite tenté d'amener un cran plus loin les réflexions sur la, sur la gouvernance. En vain, échec total, nous avons quitté le bateau après deux ans. À la suite de notre départ du Conseil en 2018, un comité a été mis en place pour étudier à nouveau la question d'une réforme de la gouvernance. Le rapport, fort intéressant, est sur une tablette. Si même les acteurs du milieu du théâtre, a priori progressistes, sont incapables d'envisager le changement, comment les autres institutions le feront-elles avec plus de succès Surtout celles qui doivent jongler avec des risques financiers, ce qui n'est pas le cas du CQT. L'institution ayant fonction de pérennité, le changement y relève toujours du défi. Et pourtant, nous avons grand besoin qu'elles évoluent, ces institutions. Nous pouvons fantasmer à l'idée d'une société affranchie d'institutions désuètes, mais nous avons besoin d'institutions, parce qu'elles inscrivent ce qui nous importe dans la continuité, dans l'avenir. Alors investissons nos institutions, prenons l'aide d'assaut. assurons-nous que le changement qui s'opère actuellement dans notre société les transforme comme il se doit et nous avons tous un rôle à jouer pour que nos, nos institutions artistiques soient ou redeviennent pertinentes comme il serait souhaitable que cela soit. Voilà.
7: Merci, David. Pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, je rappelle que tu es un des acteurs culturels du, mi- du milieu, que tu travailles euh, notamment au FTA. Tu es présent également sur énormément de CA dans le milieu culturel. Est-ce qu'on peut avoir euh, un aperçu de,
5: oui, bien, des je, panels? je, 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 je dirais, euh, présentement, je travaille au Conseil québécois du théâtre sur un comité de pilotage pour doter le milieu du théâtre d'un plan directeur, donc pour euh, orienter son développement sur les dix prochaines années. J'ai gardé donc une patte dans la maison pour voir comment on fait avancer cette institution-là. Mais tu as raison euh, de dire... j'ai. J'ai, j'ai, j'ai gravité autour d'un grand nombre de conseils d'administration, ce qui m'amène à avoir une réflexion sur euh, sur le théâtre notamment, mais je suis aussi sur le conseil d'administration d'une compagnie de danse, Robert Band Dance, euh, d'un, d'une revue littéraire, la revue Liberté, mm-hmm. euh, et d'organisations de différentes envergures, ce qui m'amène vraiment à avoir un regard précis là-dessus. Puis si euh, il nous reste un peu de temps, la dernière fois qu'on a fini notre euh, entretien, tu m'as posé une question qui m'a vraiment pris de court, tu mm-hmm. m'as demandé ce que j'allais j'ai faire vu. le week-end <rire> suivant, et je fie il est en douce, hors de la ville. Et là, je me suis dit, bon, si j'ai <rire> l'occasion aujourd'hui, je vais corriger, euh, rectifier, euh, laver mon honneur. Je suis allé voir, euh, <rire> voir la semaine dernière un spectacle aux écuries euh, qui s'intitule... Euh, euh, c'était quoi le titre? Qui s'intitule... C'est un spectacle donc monté par euh, un groupe d'adolescents qui ont été accompagnés pour parler euh, de des rapports de force que la société exerce sur eux. Donc, c'était le pouvoir, euh, raconter, ra, le pouvoir raconter à ceux qui l'exercent sur moi. Et c'était euh, un moment théâtral magnifique où euh, on ressent euh, la révolte ou la possibilité de la révolte chez les nouvelles générations, un désir d'affirmation euh, très fort qui me reconnectait sur euh, ce qui m'a amené, moi, à faire du théâtre et où, tout à coup, la frontière entre euh, le professionnel et l'amateur était admirablement brouillé, où euh, on n'avait pas besoin d'avoir des professionnels sur la scène. Le, le propos se rendait euh, merveilleusement bien. Ils étaient une trentaine et de les voir euh, à la fin de la représentation, euh, tous très, très fiers et touchés et émus de ce qui s'est passé là, vraiment, euh, me ramenait une fois de plus à l'importance de, euh, des métiers qu'on, euh, qu'on exerce.
7: Mm-hmm. Le changement à échelle humaine C'est super important. Ça m'intéressera d'avoir une suite aussi de cette discussion sur, concrètement, euh, nos présences sur les CA. Concrètement, comment on accompagne euh, quand on veut le changement. Comment on fait petit pas par petit pas euh, l'évolution.
5: Et la prochaine fois que je reviens ici, mais je reviendrai avec Jérôme Pruneau, mm-hmm. et dans un esprit un peu plus de discussion pour essayer euh, d'ouvrir, d'ouvrir, euh, d'ouvrir ces sujets-là. Mais cela dit, je, je, je terminerai en disant, je me sens privilégié de l'espace qu'on me donne ici pour réfléchir. Alors, ça me fait un plaisir, euh, encore une fois, d'être là.
7: Merci, euh, David. La parole, la prise de parole est super importante. Merci de, de t'en saisir. Euh, alors, je poursuis. Merci. Adam, donc le 6 décembre pour toi, dans deux semaines, c'est Jérôme Pruneau. Écoutons aujourd'hui un titre signé bon Enfant. On se retrouve pour une super pépite culturelle après.
0: C'est sur Dansk, sur sur choc.ca, c'est l'heure de la pépite culturelle qui met l'emphase sur un événement ou un artiste. Aujourd'hui, ce sera un one-on-one, on one, comme la performance immersive que mon, invité, pardon, que mon invité propose dans les espaces publics de la place des arts actuellement et qui s'intitule Errance. J'ai le plaisir de recevoir l'artiste interdisciplinaire, performeuse et chercheuse Mélanie Binette. Bonjour Mélanie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tu as cofondé et tu diriges depuis 2009 le collectif Milieu de nulle part, qui s'interroge sur les lieux propices à la performance et sur le rapport des spectateurs à l'espace architectural et urbain. Et tu as gradué en 2014 d'une maîtrise interdisciplinaire en art à l'université de Concordia mmh. avec un sujet très intéressant tu pourras peut-être aussi nous en dire deux mots, en mémoire questionnant le potentiel politique de la participation des, des spectateurs, spectatrices dans des performances immersives. Mmh. Alors j'ai tout de suite envie de te demander qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire dans la Performance in situ
9: ben c'est je pense de pouvoir de l'immersion c'est le pouvoir de, d'engager son corps dans toute sa sensorialité et, euh, et donc c'est plus simplement l'esprit c'est pas simplement l'intellect qui, est, qui, qui participe mais c'est le corps au complet et, euh, et quand je parlais de, de potentialité politique à la participation des spectateurs, je pense que cette immersion-là il contribue à, à l'engagement du spectateur. Même même quand c'est fait de façon contemplative, euh, ça permet d'ouvrir l'esprit, de réfléchir. Euh, des fois, quand on marche, on réfléchit mieux, quand on se promène dans la ville, quand on erre. Et, euh, et je pense que c'est un peu ça aussi, euh, la, la démarche à travers euh, le projet Errance, c'est de, d'ouvrir l'esprit et de, de se Mettre à observer, mais aussi de réfléchir en observant, mais en en
0: gardant le corps engagé. C'est vrai qu'il y a un certain état méditatif dans le fait d'errer, de se déplacer. Euh, Comment est née cette performance Errance, alors qui, je le rappelle, est une performance in situ dans les espaces de la place des arts, euh, pour un ou une spectatrice à la fois, main dans la main, avec toi. Euh, c'est, c'est, c'est un projet qui est à la fois une cartographie de l'intime et une cartographie de l'espace social dans la Place des Arts. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet? Effectivement. Donc, euh, mon père est décédé à la Place des Arts en 2002.
9: Euh, et pendant bien des années, j'ai, j'ai tassé cet événement-là au fond de moi. Et, euh, et euh, il y a cinq ans environ, j'ai commencé à vouloir revisiter cet événement-là à l'écrit mais aussi, je me, je me questionnais sur la forme que ça allait prendre. Évidemment, je savais, comme étant une artiste in situ, que ça devait prendre forme dans l'espace public de la Place des Arts. Euh, et, euh, et j'avais entendu parler d'une œuvre euh, à Londres, qui était une œuvre one-on-one aussi, où les gens se tenaient la main, mais dans un contexte complètement différent pour explorer euh, les corps queer et voir euh, comment les gens se disent ouverts d'esprit, mais qui sont prêts à tenir la main de quelqu'un qui est queer ou qui trans, euh, donc voir jusqu'à quel point on, 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 la politique des, de, des corps dans l'espace se percutée dans cet événement-là. Mais quand j'ai entendu parler de ça, moi je me suis dit, ah, ça serait aussi un beau format pour explorer vraiment l'intimité au théâtre, qui est quelque chose de plus rare, et aussi le toucher qui est quelque chose qu'on, qu'on explore pr- pratiquement jamais, on ne touche pas au spectateur Donc, euh, et pour moi, ça m- allait me permettre de communiquer cette chose-là, cette prise de parole-là que je trouvais difficile et que j'ai eu de la difficulté à, à exprimer pendant de longues années. Je me suis dit que le toucher pouvait me permettre d'aller au-delà des mots. Et ça fonctionne vraiment. À date, je te dirais, il euh, y a quelque chose qui se passe dans la main, que je tiens des gens, euh, dans les micro-mouvements, c'est comme, des fois, je me dis, c'est comme la micro-performance qu'on mmh. fait parce qu'il s'agit
0: qu'un doigt, un petit doigt bouge et on le sent et ça veut dire quelque chose. Mmh, quelque chose dans la proximité, dans l'intime on rentre vraiment dans une bulle j'imagine avec toi euh, comment inscrire une expérience si intime le deuil euh, dans son rapport à un lieu public aussi fondateur de la vie culturelle montréalaise que la place des arts Quel désir derrière cette démarche, euh, transformer son rapport au lieu, euh, quelque chose de thérapeutique, qu'est-ce que c'est pour toi
9: ben, Je pense que toutes ces réponses sont bonnes <rire> euh, définitivement il y a un aspect thérapeutique à ce que je fais mais aussi à se questionner sur notre rôle de citoyen, euh, comment on s'inscrit, nous, petits citoyens, dans la ville, dans la grande histoire de la ville de Montréal, dans ce grand projet de Jean Drapeau, qui était un projet très... ces euh, tu sais, Jean Drapeau, quand il débarquait, c'était comme un bulldozer. Et ce, ce, ce projet-là a fait disparaître toute une maison. Et... Euh, et donc, ces gens-là disparus, disparu. Je fais un parallèle avec toutes les autres personnes qui ont pu disparaître sur ce lieu-là. Puis en faisant la performance récemment aussi, j'ai pris conscience à quel point il y a beaucoup d'itinérants qui euh, loge sur l'esplanade et qui peut-être aussi, euh, donc il y a, y a beaucoup de, de niveaux de, 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 de personnes qui peuvent s'inscrire dans ce lieu-là et rappeler la mémoire des lieux, je pense que c'est ça mon, mon, mon but, autant la mémoire intime que la mémoire publique et faire un parallèle entre, entre le macro et le
0: micro. Mmh. Et ça fait déjà quelques, quelques temps que tu, que tu as lancé cette, cette performance Errance et elle est encore jusqu'à fin novembre. Euh, j'imagine que tu as déjà vécu des, des expériences assez incroyables avec les spectateurs en tête à tête, sûrement très différentes aussi d'une personne à l'autre. Euh, je suis curieuse de savoir un petit peu les, les coulisses de, de cette performance, <rire> d'avoir quelques indications, quelques, quelques anecdotes peut-être. Par rapport à ces rencontres en tête-à-tête tête que tu as pu faire, c'est,
9: c'est super intéressant parce que évidemment il y a beaucoup de gens qui ont vécu des deuils qui viennent, qui se projettent dans mon deuil. Donc, euh, donc beaucoup de femmes, de jeunes femmes ou de, de de gens qui ont perdu quelqu'un au même âge que moi, même s'ils sont un petit peu plus vieux que moi, euh, ou même des gens qui ont perdu un amoureux. Mais des fois il y a, il y a toutes sortes de différents parallèles. Des fois c'est, c'était la même année. Des fois, c'était le même mois. Mmh. D'autres personnes, c'était au même âge. D'autres personnes, c'était dans un lieu public, eux aussi. Euh, je pense notamment à l'aéroport de Montréal, quelqu'un qui a vécu la perte de quelqu'un dans l'aéroport et qui a eu de la difficulté ensuite à, à, retour, à partir en voyage, tout simplement. Euh, donc, il y a plusieurs euh, niveaux euh, euh, de façon dont les gens se projettent dans le deuil, mais même les gens qui n'ont pas vécu de deuil se projettent, euh, parfois ils se projettent dans mon père, c'est intéressant, les hommes qui ont des, des petites ah, filles, oui. entre autres, euh, qui se projettent dans, dans cette idée-là de, de disparaître alors qu'on ne pensait pas, qu'on l'a pas prévu, ce pas une longue maladie. T'sais, mon père est mort d'une crise cardiaque donc d'un coup il, est, il a disparu donc je pense qu'il y a cette crainte-là du jour au lendemain de partir euh, qui nous ramène à notre prop- propre mortalité, donc il y en a pour d'autres gens c'est vraiment leur propre mortalité qui euh, qui, qui qui est mis de l'avant, mais euh, mais c'est vraiment c'est vraiment fascinant. Chaque personne amène euh, son propre vécu, puis ça devient vraiment un partage à la fin. C'est ça. On a vraiment l'impression je me, je leur tiens la main, mais ils me tiennent la main aussi. Mmh. C'est vraiment euh,
0: donnant donnant. Mmh, c'est un échange. Ouais. Et, et c'est ça, tu dis, il euh, y a un, un temps justement pour échanger avec toi après la performance, justement, pour avoir un retour et pour continuer à, à prolonger cette expérience euh, aussi, j'imagine. Oui, pour... je trouve ça important parce que euh, ça fait... 50 minutes que les gens m'entendent dans leurs
9: oreilles <rire> donc euh, je veux leur donner parole après euh, évidemment je peux pas le faire très longtemps mais je garde un bon 15 minutes des fois quand c'est la dernière personne je déborde un peu euh, mais pour moi ça fait partie de la performance aussi cet échange là à la fin c'est leur tour de performer c'est leur tour et parfois il y a des gens qui sont sans mot aussi puis qui ont besoin de rentrer à la maison je leur dis toujours qu'ils peuvent m'écrire mmh,
0: ça peut venir après, plus tard en exactement, oui chaque expérience est unique et, et c'est super de la respecter dans, dans cette, cette uh, unicité justement et est-ce que toi-même euh, tu découvres encore des espaces cachés des détails, des, des choses dans cet espace-là, à la place des arts que maintenant tu commences quand même à, à avoir beaucoup exploré c'est un lieu qui performe, c'est ça qui est intéressant aussi mmh. parce que l'environnement
9: est tellement changeant je l'ai faite pendant la disque avec le tapis rouge de la disque euh, c'était tellement en contraste parce que ma performance est dans la lenteur dans la contemplation on marche lentement donc dans cette folie-là du tapis rouge euh, c'était vraiment super intéressant de le faire euh, c'est ça, parfois il y, a des, il y a des moments aussi un peu miraculeux où euh, je parle par exemple de, d'imaginer mon père dans les passants que je vois euh, de chercher dans les hommes qui portent des imperméables. Beige, le visage de mon père. Et bien, il y a un soir, il y avait quelqu'un avec un imperme... il y avait un homme, un grand homme avec un à beige, comme je prononçais ces paroles qui est passé devant nous. Donc, il y a des petits moments magiques comme ça. Wow, – Waouh, ça
0: donne des frissons. <rire> oui, ça fait vraiment. peur. – c'est, comme tu dis, une invitation à ralentir. Et est-ce qu'on prend suffisamment le temps d'observer les lieux iconiques des villes que l'on habite? Justement, je, je pense que c'est aussi une question qui, qui se pose avec ce genre de, de démarche.
9: – Définitivement. Puis, c'est ce qui revient souvent. Les gens me disent à la fin, waouh, j'avais jamais réalisé qu'il y avait ce point de vue-là euh, sur le Mont-Royal, par exemple. Ou, tu sais, les les gens euh, passent par la place des arts mais s'arrêtent rarement ils sont souvent dans un rush pour aller voir un spectacle pour se rendre à euh, rencontrer des amis donc euh, on, on prend rarement le temps puis c'est vraiment un passage entre le complexe des jardins et le métro donc euh, on prend rarement le temps de vraiment observer euh, ces lieux-là euh, je remarque qu'il y a beaucoup de touristes qui prennent le temps qui vont sur l'esplanade et qui profitent de l'esplanade mais euh, peut-être les montréalais ben, on est pris dans notre rythme de de vie au quotidien donc euh, on, on fly plus dans,
0: dans cet espace là c'est vrai, et alors j'invite vraiment euh, les, les, les auditeurs à, à avoir cette curiosité, à, à aller euh, explorer la place des arts à tes côtés, main dans la main, pour une expérience intimiste et immersive. Merci beaucoup Merci Mélanie Binet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vais rappeler les dates euh, one-on-one errance donc C'est du 16 octobre au 24 novembre, donc vous avez encore tout le mois de novembre pour aller profiter de, de cette expérience. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On fait une cour- Pause musicale et on se retrouve juste après. Merci.
6: Sometimes you got no choice in the matter And you gotta shake the tree of time See, I finally found another That I'd like to introduce You know what I'm thinking Can you tell me who I am? Do you think that I don't do? Am my boy She's just like me me. I really fell hard for you, baby I won't fall for that again With my mind twisted and turned in all directions Till I don't know who I am Like a gun against my skin. But if ever they cut you down with a dagger, only I'd feel it going in. She's my blood. What am I gonna do? She's my blood. What am I gonna do?
7: Blood Brother de l'artiste Leif Volebec et nous embarquons dans notre dernière partie de nos 90 minutes culturelles ce sont les grandes discussions qui s'ouvrent le <rire> moment d'ouvrir les portes d'événements de réalité culturelles, de paroles d'artistes autour d'une thématique proposée alors aujourd'hui, depuis le 25 octobre à Montréal et jusqu'au 17 novembre prochain, la 20e édition du Festival du Monde Arabe est lancée, 20 ans déjà. Et pour nous accompagner au cœur de cette immersion et soulever les réalités et enjeux de ce festival, j'ai le plaisir de recevoir d'une part la directrice des communications, Émilie Awad. Bonjour. Bonjour Émilie. Et alors tu es accompagnée d'un des artistes de la programmation. Alors... Attention, le jeune prodige égyptien, <rire> parmi les plus grands virtuoses du Oud, Mohamed Abouzekri, est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et alors, Mohamed, je précise que ce soir, tu seras à 20h sur la scène de la 5e salle de la place des arts avec le projet Abouzekri Project. Alors, double merci à vous deux de prendre le temps d'être à nos côtés ce midi, quand même, quand vous êtes en plein rush, j'imagine, de festival. Alors merci, alors, bonjour Mohamed, Mohamed Bonjour. Cette année le festival, on vient de le dire célèbre ses 20 ans, 20 années inscrites sous cette thématique au midi du monde 20 ans d'acrobatie alors tout de suite je me suis dit cirque mmh. Non, non, évidemment non. Alors, joli moment pour nous, Émilie, euh, pour que tu nous fasses découvrir à la fois la mission, le mandat et les grandes lignes historiques. Tu en as parcouru les neuf dernières années en titre de directrice des com.
2: J'imagine que tu as vécu une évolution.
7: <coughs> C'est à toi, Émilie, de nous faire un aperçu de ce
2: festival. Super, merci, Maude. Euh, oui, en effet, 20 ans d'acrobatie, ça... ça... Ça résume un petit peu l'esprit du festival depuis qu'il a commencé, la la lutte continuelle que l'équipe... Euh, dont je fais partie depuis donc, 9 ans. Euh, euh, vraiment, on, on mène une sorte de combat, pendant, euh, euh, surtout pendant les, les, les cinq ou 6 dernières années. Euh, c'est quand même euh, un exploit de, d'exister à Montréal, un festival du monde arabe d'exister à Montréal. Euh, on a quand même beaucoup de défis de toutes sortes. Euh, évidemment je ne vais pas parler de, de tout ce qui est budgétaire coupure etc du gouvernement du Québec etc ça c'est un chapitre à part on peut mais en aussi... parler quand même
7: C'est fait partie des enjeux mais c'est okay. pas fort... ben, oui. si on parle de tout <rire> oui problème. c'est
2: ça mais aussi la perception aussi euh, externe du festival que ça soit avec le mot maintenant de nos jours malheureusement le mot arabe euh, porte, porte un mmh. poids euh, assez lourd euh, donc d'être flanqué disons de ce, de, de, de cette identité là euh, nous, euh, nous pose je, je le dirais euh, de manière très très franche, de me pose problème au niveau des commanditaires, au niveau du public au niveau même de la communauté arabe en tant que telle euh, donc vraiment le FMA est au centre de, de multiples fronts et, euh, auxquels il fait face depuis plusieurs années, que ça soit euh, euh, le public euh, disons québécois avec toute cette vague bon, d'immigration, avec euh, le 11 septembre avec euh, les, les, accommodements, les accommodements raisonnables en 2007 avec tout ce qui se passe politique ça se répercute sur le festival alors que bon, euh, logiquement parlant c'est quand même, on parle d'art de musique et c'est deux choses différentes mais c'est la réalité euh, d'autre part, la communauté arabe à Montréal est divisée en groupuscules euh, qui ne s'entendent pas, qui euh, parfois n'aiment pas le festival, le festival a une ligne directrice très audacieuse, on a eu des, des éditions qui, qui osent beaucoup et donc ça ne plaît pas à certaines personnes, donc vraiment le, 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 disons le festival c'est pour ça qu'on, qu'on on parle d'acrobatie, qu'on parle d'un, de quelqu'un qui marche sur un fil parce que c'est très fragile et que euh, le fait d'exister maintenant, c'est quand même un très très gros défi. Jusqu'à... Gros défi,
7: prise de risque que vous relevez. Voilà. Et en même temps, j'imagine que, que tu disais, oui, c'est compliqué, mais en même temps, les artistes sont des éponges de la société, donc ils portent aussi toutes ces paroles. Alors, à deux voix, Mohamed et Émilie, euh, monde arabe, est-ce qu'on peut tout de suite rectifier Est-ce qu'on peut tout de suite euh, euh, définir Est-ce qu'on peut mettre des mots sur le monde arabe, essayer de briser ce tabou de arabe, et effectivement, comme tu dis. J'aime parler sans filtre, donc est-ce que vous mm-hmm. pouvez nous donner un aperçu alors, de vos postures, de vos, de vos cultures aussi, ce, que, ce qu'est le monde arabe et ce qu'il est... Alors, le festival le porte. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'il est, ce monde arabe
10: alors, bon, moi, Mohamed, vas-y. Ouais, moi, si, si je dis un mot juste là-dessus, c'est que, enfin, pour moi, en tout cas, parce qu'on se vend depuis même longtemps j'ai l'impression que toujours on a, on a cette vision des choses où quand on dit monde arabe c'est que c'est vraiment une entité un peu on dirait vraiment qu'on parlait de, d'une tribu ou quelque, chose, ou quelque chose alors que le monde arabe en fait il comprend des pays et c'est, c'est comme si on disait je sais pas, genre l'Europe ou, en fait c'est, c'est un peu pareil que ça c'est à dire que chaque pays a son histoire et sa manière de vivre a, à, à chaque pays a ses parfums à sa musique à, à ses poésies donc on est quand même en train de parler de, 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 d'une culture enfin on n'est même pas en train de parler d'un, d'un pays ou, ou, ou d'une histoire en quelconque, mais le monde de rap, c'est, c'est, je sais pas, c'est, tout, c'est plusieurs cultures et plusieurs euh, histoires en même temps, en fait. Donc forcément, quand on tient cette thématique-là, c'est pas si... C'est
2: euh... un peu réducteur, disons.
10: Ouais, je trouve que c'est assez réducteur quand on dit genre, oui, alors, la musique, le festival du monde de rap, en fait, le monde de rap, c'est, c'est, ça fait juste, juste dire qu'il parle arabe et qu'il partage certains d'histoire entre eux. Par contre, ce qui ce qui dégage le monde arbre aujourd'hui, c'est, c'est que des valeurs complètement diverses et complètement différentes en fait.
8: Mm-hmm.
10: Donc t'as liban de série de voilà d'Irak, t'as, t'as tout le nord le, le, l'Afrique du Nord, t'as, t'as tout le Maghreb, t'as l'Égypte, t'as la Libye, t'as as le Soudan, euh, dans, dans la culture nubienne, t'as les Bédouins, t'as les Kabyles, t'as c'est, c'est pas.
7: Le berceau. Exactement. On est dans le berceau c'est, méditerranéen. Voilà, c'est pas
10: un kebab, quoi. Enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est bien. Alors, est-ce qu'on pourrait euh,
7: suggérer le festival des mondes
2: arabes est-ce que, c'est, est-ce que c'est en discussion Mais en de... fait, c'est. c'est euh, d'abord, il euh, y, a, y, a, y a eu en 2007 une discussion, toute une discussion, euh, avec vraiment des instances euh, politiques, culturelles, qui euh, ont décidé de changer le nom du festival, que ça va nous poser moins de, pro- moins de problèmes. Le mm-hmm. directeur du festival a refusé. Euh, qu'on Contre tout défi, euh, contre voilà, pour dire que finalement le festival du monde arabe, le monde arabe. Le, le vaste monde arabe, monde arabe qui comporte vraiment euh, euh, beaucoup de monde arabes comme, comme tu le précises donc de la, beaucoup de diversité et, et c'est toujours dans notre programmation qu'on essaie de refléter cette diversité de par les activités euh, ben, les concerts les spectacles de par les, euh, les les conférences les tables rondes qu'on organise on a un volet qui s'intitule le salon de la culture où chaque année on a au moins une vingtaine d'activités autour de thématiques culturelles euh, sociales euh, qui reflètent un petit peu le, la, la diversité du monde arabe voilà, mmh. donc il représente le monde arabe ou le monde, disons, d'ici euh, dans, tout, dans toutes ses composantes. Euh, aussi, le volet cinéma, aussi transparaît euh, cette diversité-ci. Il est il est très
7: particulier ce, ce festival, puisque en fait, et tu me diras si je me trompe, Émilie, mmh. mais il porte aussi le, le, le gros mot des rencontres, parce mmh. qu'on parle oui du monde arabe, mais on parle aussi de rencontres à l'interne, que la mission et le mandat du festival sont. Euh, sont vraiment dans le sens d'encourager des rencontres
2: artistiques entre des cultures différentes En effet, c'est, c'est exactement ça. La mission du festival euh, telle qu'on, qu'on... officiellement, disons, c'est la rencontre et le dialogue entre les cultures arabes et occidentales. Et donc, non seulement au niveau euh, euh, bon, de la programmation, surtout les créations que le festival euh, euh, que le festival initie. Chaque année, on a plusieurs créations, dont celle de vous écrit euh, 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 en fait a cococté cette année, qui va dont il va vous, vous parler mm-hmm. tout à l'heure euh, et en fait euh, l'essence de ces créations là c'est vraiment la rencontre d'artistes qui viennent d'ailleurs et des artistes d'ici, donc on a souvent euh, cette, on, a, on a souvent des artistes internationaux du monde arabe qui viennent ici, qui rencontrent des artistes québécois cette année par exemple l'ouverture euh, du festival c'était euh, s'intitulé euh, Et la femme chante à Dieu c'était en fait un spectacle exclusivement féminin, donc on a, on a regroupé un orchestre d'ici qui est fait exclusivement de femmes, avec chef d'orchestre une femme aussi et on a euh, réuni les spiritualités les chants sacrés euh, chrétiens maronites d'Orient orthodoxes d'Orient les chants soufis donc musulmans et les chants juifs euh, Séfarad et euh, Ashkenaz, etc. Donc vraiment, c'était euh, une rencontre des, de trois cultures avec aussi les, les, cultu- les, les des, des artistes montréalais. Donc c'est vraiment, c'est toujours euh, ce genre de, de travail qu'on fait, euh, de, de réunir deux euh, langages musicaux ou bien de cultures qui sont vraiment, parfois, qui, qui ne se, se sont jamais rencontrés qu'on fait... Qu'on fait euh, euh, voilà.
7: Vous êtes là, c'est la 20e édition. Mmh. On parle de 20 années d'existence de ce festival à Montréal. On imagine, comme tu le dis, le parcours chaotique. Mmh. Euh, mais j'imagine aussi les magnifiques euh, prouesses qu'on a pu découvrir aussi dans, dans 20 années. Alors, je le précisais, ça fait 9 ans que tu es mmh. aux directions des communications. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un, un aperçu de l'évolution, mais aussi... C'est pour cette 20e année, est-ce qu'il y a quelque chose de très, euh, un courant qui est une tendance pour les artistes si on prend du recul sur toute la programmation, mm-hmm. est-ce qu'on ressent euh, par rapport à il y a 20 ans, okay. euh, comme une grande ligne Et ou C'est des sûr que lignes. le festival
2: quand même a beaucoup évolué au niveau du, euh, du développement euh, international. On a présenté plusieurs créations du festival euh, à l'international. On a fait beaucoup de tournées, de nos spectacles. C'est quand même un festival qui a de plus en plus euh, de rayonnement international Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est, c'est un euh, quand même un grand exploit. Euh, cette année, c'est, vu que c'est une édition anniversaire, on fait beaucoup de ré- rétrospectives. Donc, on reçoit des artistes qui sont déjà venus plusieurs fois, au, c'est des mmh. habitués du festival, qu'on reçoit cette année. Euh, on a cinq créations cette année. On, normalement, on en a un maximum de deux. Cette année, on en a cinq. Donc, c'est quand même une programmation qui est assez élargie, qui dure trois semaines au lieu de deux. Donc, cette année, on a vraiment redoublé d'efforts au niveau de, du contenu, de la programmation des artistes. Euh, malgré tout ce travail, c'est, c'est quand même une équipe notre, notre équipe c'est une équipe on est une petite équipe mais c'est une équipe qui travaille avec passion, qui vraiment se donne à fond pour pouvoir mmh. réaliser ce festival. Avec tout ça euh, vers, euh, en fait euh, le problème c'est que c'est le déséquilibre avec les fonds publics qui viennent vraiment euh, qui nous mettent des bâtons dans les roues parce que le plus qu'on, qu'on réalise des choses plus on, 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 on excelle au niveau de la programmation et au niveau des, du contenu et des idées euh, plus, en fait, on est, on est en train de voir un effondrement des, des fonds publics, surtout au niveau du provincial. Donc, c'est ça le, le, le paradoxe qu'on essaye, en fait, de... de Et de...
7: si je peux poser la question, est-ce que c'est, c'est justifié est-ce que Pas y, du euh, tout, pas du y tout. Y pas c'est, de... ça, c'est ça le problème, c'est
2: qu'il n'y a aucune... Euh, euh, on a eu, euh, de, en, en trois ans, on a euh, eu une baisse de 250 000 dollars de subventions comme ça, sans, sans aucune explication. Puis, c'est quand même un coup très, très dur pour le festival.
7: Merci pour cette voilà. transparence, C'est, <rire> ça, ça permet d'être concret. Alors bah oui. Mohamed, côté artistique, que représente le festival On parle de rétrospective, est-ce que tu es un artiste de cette rétrospective ou tu es un, un, un novice du festival où il inscrit dans bah ton parcours On va parcours. dire que cette
10: fois-ci, là, je suis un peu de, de invité, pareil, de manière un peu exceptionnelle, puisqu'il a, il s'agissait vraiment d'une création. Donc déjà, discuté souvent avec le directeur du festival, justement, avec Joseph, avec qui on parle assez souvent. Donc, euh, il s'agit de... Voilà, fin, après, moi, je viens un peu de, 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 du côté un peu de la France, où je suis resté là bas 11 ans, et du coup, j'ai fait plusieurs albums, mais j'ai toujours été, entre euh, à titre individuel, euh, en train de jongler... Avec mes compositions entre monde oriental, euh, côté un peu jazzy. Enfin, c'était aussi grâce aux rencontres que j'ai pu faire, que j'ai eu de la chance de faire en France, etc. Euh, en étant ici, euh, là-bas. Et Donc puis, là, euh,
7: là, tu fais partie des invités internationaux qui viennent euh, déposer leurs valises à Montréal le temps du festival où oui, tu vis à Alors, Montréal.
10: Ça se... Non, non, je vis pas du tout euh, à Montréal. Je viens d'arriver il y a trois jours. Bienvenue. <rire> voilà, <rire> merci. En fait, non, tout ça pour c'était pour arriver. À conclure qu'en 2016, j'étais passé ici avec le projet en fait à Festival, donc ça c'était une invitation comme, comme, comme toute autre invitation qui peut avoir lieu pour un artiste. Mais cette fois-ci, la. Là, 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 là on va dire, la, la chance ou l'opportunité qui, m- qui, qui, qui me soit donnée et pour laquelle je suis extrêmement reconnaissant, c'est cette création du chant que, que j'avais trop envie de faire pour mon cinquième album. Et ça fait trois ans euh, que, je sais, que j'en parle à Joseph, justement, le directeur du festival, etc. Et, euh, et je devais normalement faire la création, en fait, à l'Opéra de Lyon en 2020 fin 2020 et c'est Joseph en fait qui m'a dit bah écoute on fait la 20 e édition j'aimerais trop que tu fasses cette création et donc j'ai, j'ai, j'ai été un peu euh, j'ai un peu tiré sur la corde on va dire euh, l'été dernier en tournée en plein tournée en train de créer des partitions dans le train dans les vols de machin enfin des trucs comme ça
7: pour la concrétisation pour de musique, ce qui se passe ce pour soir pour
10: réaliser cette musique et pour avoir cette chance de de la voir euh, naître avec de nouvelles rencontres avec des artistes euh, euh, locales de Montréal mm-hmm. euh, que je connaissais pas forcément justement qui m'ont été proposés par le festival mais bien sûr c'est des super artistes qui ont, qui ont chacun leur carrière à pareil, être individuelle euh, donc voilà donc c'est, 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 c'est une rencontre qui est assez exceptionnelle on se pr- proposer enfin souvent on, voilà en tant qu'artiste on a son groupe on a son album on va vendre son spectacle comme tous enfin voilà on a notre tourneur notre producteur et, et patati patata enfin voilà et ça bouge pas plus que ça quoi sauf que là c'est assez intéressant parce que j'arrive à Montréal mais non no seulement que je vais réaliser un projet qui me tient à cœur depuis des années mais c'est, mais c'est également de, 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 de faire une nouvelle rencontre Avec des artistes que je ne connais pas forcément Et donc de jouer avec eux, de répéter la musique en trois jours Et hier c'était notre Première on va dire à l'Assomption pour, pour se chauffer et, et normalement ce soir c'est vraiment la soirée euh, que, que voilà que, que, dont on parle depuis un moment déjà
7: <rire> alors extrêmement gros défi euh, maintenant de, de nous parler de musique sans en entendre ni la voix ni le son des instruments et alors c'est maintenant on va essayer de le définir dans les mots alors tu es prodige euh, du OUD. J'ai été o- ça y est. Ça y est. Tu as été, été ouais. ça tu y est, là est je perds mes Date jeux. de non, péremption, ouais,
10: je, pense que, je pense que ça va... J'ai été prodige comme j'avais 15 ans, si tu veux. <rire> Mohamed. <Maintenant>, <rire>
7: <rire> Mais quand même, j'ai besoin <rire> nos auditeurs et moi-même, en fait, on a besoin bon, que tu d'accord. nous parles du OUD et surtout de cette composition musicale. Alors, quelles en sont les, les textures, les sonorités, les couleurs On travaille avec quel instrument C'est à toi, Mohamed.
10: D'accord. Alors, le OUD, c'est, c'est, un, c'est comme une espèce de... Voilà, pour être un peu au plus simple possible le luth c'est comme une guitare orientale on va dire mais c'est un peu l'ancêtre de la guitare et euh, mais ça on s'en fout qui c'est qui l'ancêtre c'est juste pour dire que que, que le oud c'est l'instrument emblématique en fait de, 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 de du monde non seulement arabe mais aussi oriental tout en ayant genre plusieurs cultures de la Turquie jusqu'au jusqu'au Mauritanie c'est si que c'est toujours c'est comme le piano un peu en Europe ou la guitare en Europe où ça peut se jouer de plusieurs manières avec plusieurs langages musicaux avec le même instrument. donc donc ça c'est le oud et moi je fais du oud un peu d'egypte on va dire j'ai été un peu dans dans, dans, dans ce dans cette dérive musicale grâce à Nasir Shama qui a aussi joué dans le festival d'ailleurs il y a quelques jours qui, qui avait fondé une école qui s'appelle l'Amazon du oud arabe parce que mm-hmm. c'est l'une des écoles les plus connues réellement enfin en mode Arabe du oud du coup enfin, en <rire> et euh, et donc j'ai fini mes études là-bas et je suis allé en France donc pour juste dire très très vite, le hoot c'est un instrument assez euh, traditionnel qui représente un peu cette... Euh, à chaque pays ça représente ses couleurs un peu à travers cet instrument et, euh, et moi mon hoot il représente un peu, on va dire, un petit peu d'Egypte. Enfin, j'ai grandi en Égypte et je me suis construit en France. Donc, je me dis, euh, donc moi, je, je, c'est comme ça que je, je le conçois un peu de ma tête. Donc, euh, et c'est aussi qu'on a voulu faire cette création avec des musiciens de jazz, etc. C'est aussi, je pense, c'est dû aussi à mon profil et à ce que j'ai fait auparavant.
7: Donc, on parle d'une pratique instrumentale, mais il me semble que tu as parlé de chant également.
10: Oui, exactement.
7: Quel, quel est ce chant, quel est ce travail vocal
10: Alors, moi, c'est, le chant, c'était mon défi personnel. C'est-à-dire que j'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours voulu chanter, mais enfin, je chantais toujours, mais sous la douche, aux toilettes, enfin, bref, des trucs comme ça, quoi, dans des, dans des, <rire> dans des cadres un peu plus intimes. <rire> et, et c'était un peu plus difficile, en fait, de, de se dire que, que j'avais quand même reçu certaines reconnaissances depuis maintenant 15 ans de travail. En hood, en tant que je parle des de machin, sur, mm-hmm. sur scène. Donc c'est vachement dur de se dire que je vais revenir à un autre niveau où j'avais l'impression que c'est comme si je jouais du hood quand j'avais 12 ans. Quoi. C'est-à-dire de, de, de cette peur, en fait, ou avec un élément ou, ou un nouvel instrument auquel euh, je n'ai pas si euh, euh, fortement d'acquis. Où, voilà, c'est un peu plus dur quand tu fais ce comme si je faisais un nouvel instrument, en fait. C'est exactement pareil donc ça fait quelques années, ça fait 2-3 ans que j'ai, j'ai, je sais que ça me fait très plaisir je sais que j'adore chanter, je sais qu'il y a vraiment un truc avec ce nouveau projet on va dire en concluant un peu toute l'expérience que j'ai pu avoir euh, euh, les 10 dernières années avec, avec justement une avec rencontre avec les jazzmen etc donc je n'avais déjà fait quelques albums ne serait-ce que c'était toujours de la musique instrumentale pure et dure et donc voilà c'était un peu mon défi personnel voilà, chacun il a son défi en fait donc le festival leur défi c'était, c'était comment on va trouver le budget pour ramener ces artistes pour réaliser <rire> leur création moi mon défi c'est comment je vais chanter à cause de... d'une
7: <rire> et en même temps je trouve ça intéressant parce qu'Emilie donc relevait les défis et les enjeux du festival du monde arabe quand on est un artiste qui se déplace pour venir aussi au festival est-ce que c'est un statement aussi c'est, c'est un désir d'encouragement aussi de dire ben on existe et, et est-ce qu'on peut continuer d'être porté parce que évidemment quand on se fait couper les fonds on sent qu'on doit disparaître alors est-ce que tu te positionnes aussi euh, socialement, politiquement euh, dans, dans ce que vit le festival
10: alors je, 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 me, je me positionne pas politiquement mm-hmm. ça c'est clair pour de ma tête mais par contre je me positionne enfin je, je me positionne euh, en tant qu'humain en fait oui bien sûr, et en, en, fin, je représente ça c'est sûr après, je ne tiendrai pas forcément... Un, enfin, voilà, ce n'est pas mon travail, en fait. Moi, je suis artiste. Le défi donc je représente, artistique bah, Je représente, bien sûr, ma culture, mais en fait, je représente mon individu aussi, mon vécu. Donc, certain, certainement, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui représentent l'Égypte. Et il y a aussi des choses qui représentent ce que j'ai vu en France. Il y a des choses qui représentent euh, euh, le reflet de, de, de mon entourage, de ce que... Enfin, voilà. Donc, donc je me dis... Enfin, voilà, j'arrive, moi, j'arrive jamais à avoir... un, un un, un vrai message politique mais tout ce que je peux avoir c'est que oui bien sûr que je m'indigne et je me mets à leur côté quand on parle du monde arabe, bah, je, viens, je viens de ce monde là et, euh, et, et je trouve que c'est vrai que dernièrement il euh, y a eu certaines tensions sociales surtout en France même, du côté de France encore plus c'est, c'est, voilà, fin, c'est vrai que j'entends que ça, ça commence à avoir des échos ici des mais dernièrement il y a vraiment une, une tension sociale qui est vraiment pas agréable Mmh. Euh, vis-à-vis de la culture, mais parce que, enfin voilà, il y, y a eu toujours, parce que là, si on parlait dans les années 60, ce serait un peu intéressant. Mais maintenant, normalement, c'est, ça, des fois, on, on parle du monde arabe, mais le monde arabe, aujourd'hui, il est un peu partout. C'est comme si on disait un artiste de France qui habite au Caire et, qui, et que là, tu es en train de dire, ouais, mais les Français, c'est un peu mmh. pareil, en fait. Totalement. Donc aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, et c'est comme ça depuis, euh, pas depuis hier, depuis des années, depuis, fin, voilà, depuis des décennies, certains décennies déjà. Et donc je pense que... Que que tout ça, c'est avec le manque. euh, Je n'ai pas envie d'aller, parce que j'ai l'impression que là, je vais un peu trop loin. Mais, genre, euh, le manque de ressources.
7: Très bien. (rire) Bah, En fait, on est
10: dans un monde avec un manque de ressources assez assez, assez clair, avec un changement climatique assez assez dangereux, avec avec, euh, une indignation qui qui, qui n'est plus là, on va dire. On verra que ce soit la terre, que ce soit la culture, que ce soit -hmm. soit l'ouverture, la communication entre les peuples, etc. Et ça, ça forme une certaine tension sociale en fonction de, 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 de l'histoire de chaque partie.
7: On est dans des, dans des mises en péril peut-être aussi de statuts d'artistes, donc ouais. euh, des écrins comme le propose le festival sont super importants. P- Nos auditeurs sont des amoureux de la culture, de la danse, du théâtre, de la musique peut-être. Alors euh, ce soir, euh, si on est un, un amoureux de la danse et qu'on se décide de, d'ouvrir la porte de la cinquième salle, euh, à quoi convites tu euh, les spectateurs peu importe leur discipline ou leur amour, euh, et le festival, à quoi convient il en fait les, les amoureux de la culture Qu'est-ce qu'on va venir découvrir euh, ce soir et...
10: bah Vous allez découvrir de, 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 de la musique euh, orientale, euh, on va dire, qui, qui, qui chante un peu avec, euh, avec certaines couleurs euh, qui viennent un peu d'ailleurs. Avec plus... c'est, c'est de là en fait, donc vous venez m'écouter en fait, clairement. Parce moi, c'est, moi, c'est ce que je dirais plus ouais. voilà. de... je veux venir écouter ce que je fais en fait, musique c'est-à-dire que c'est des choses je suis musicien un peu entre l'Egypte et entre un peu ce que, ce que je peux f- faire sur ma route donc la création qu'on pr- présente c'est clairement une création collaborative avec des musiciens d'ici qui font du jazz et, et moi issu d'une, d'une, d'une culture on va dire euh, plutôt traditionnelle avec un instrument qui est aussi emblématique de cette musique là donc euh, mmh. voilà ce serait un peu le mariage de tout ça tout en ayant mon défi réalisé en tant que chanteur.
2: C'est en fait moi ayant assisté à quelques répétitions, je peux vraiment confirmer que c'est ça s'annonce vraiment génial. Euh, hier, euh, ils ont eu en fait, ils ont joué à l'Assomption à la salle Hector Charlan, il y a eu un standing ovation là. Mm-hmm. C'est vraiment euh, et euh, juste à préciser euh, aussi que euh, les musiciens avec qui ils jouent, c'est vraiment c'est vraiment la crème des musiciens de Montréal c'est François Bourassa au piano ouais, c'est, c'est Kevin grave. Warren c'est te... à, à, à la batterie donc c'est quand même de, de grosses peintures. Mmh. Euh, c'est, c'est vraiment une, une création vraiment absolument géniale puis il euh, faut, faut venir
7: pour vous, le, le festival ne s'arrête pas ce soir Non, on Et continue jusqu'au 17 novembre. Ça représente une communauté de combien d'artistes Est-ce que le, c'est recensé déjà,
2: Émilie, euh, en tant que directrice euh, Je dirais, je dirais euh, au niveau des artistes euh, euh, avec les locaux, on, je, je dirais au moins une cinquantaine d'artistes. Je pense que c'est
7: super important quand oui. même de spécifier qu'il y a... Ce bassin peut-être d'article. plus
2: que 50 artistes parce que la création, elle, la, la, l'ouverture elle seule avait peut-être 30 artistes sur scène. Donc déjà on est peut-être dans les 70 là. Euh, J'ai non. pas vraiment compté mais je, peux <rire> je dirais que c'est, voilà. c'est autour de ça.
7: Et qu'on aussi entre musique, danse, euh, performance, euh, multidisciplinaire. Activités
2: gratuites, euh, projection cinéma, euh, que, conférence, table ronde, euh, etc.
7: J'ai quand même envie de le travail euh, sur le site web est extrêmement bon en définition de mots. On sent tout tout ce que vous portez en mm-hmm. fait et c'est super chouette de juste lire les textes puis j'ai envie de lire euh, ce, ce mandat. Mm-hmm. Euh, le festival est un véritable carrefour de tendances et d'orientations artistiques permettant la réflexion et l'expérimentation. Le festival s'ouvre à tous les artistes provenant de tous les horizons culturels, aux autres diffuseurs et producteurs ici et dans le monde pour créer un haut lieu de métissage et d'échange et donner aux festivaliers un large éventail de choix d'activités, de qualité. Donc euh, c'est, c'est assez beau de le rappeler et je trouve que tous les mots euh, permettent de peut-être répondre à tous ces enjeux mm-hmm. et tous ces défis que vous pouvez vivre de comme des petites lueurs mm-hmm. d'espoir euh, qu'on a pu capter euh, à travers vous merci, les, l'émission a déjà bien filé en fait ouais. <rire> C'est ça. merci beaucoup je merci. Vais... J'ai à oui, j'ai commencé que... à
10: vous dire le programme
7: <rire> nous pourrons le retrouver le programme donc rappelons que le festival du <rire> monde arabe se déroule jusqu'au 17 novembre. novembre que toute la programmation se trouve sur le site festivalarabe.com oui. merci à tous les deux d'avoir été parmi nous merci c'est une moi, super merci, belle ouverture merci. il est temps pour nous de remercier nos auditeurs et auditrices pour votre écoute et fidélité, notre équipe et partenaires pour celles et ceux qui seraient en train d'écouter la rediffusion de la semaine prochaine, donc je parle dans le futur voici quelques événements qui se passeront autour de vous après donc le 15 novembre, cette émission est rediffusée le 15 novembre donc par hasard Out Inner Space Dance Theater Présentera Bigone du 21 au 23 novembre au théâtre Périscope. Ça vaut la peine, c'est un projet plutôt de danse. La série Jeux d'enfants de Francis Alice est toujours à découvrir au Mac Musée d'art contemporain de Montréal. Disparu est à l'affiche du théâtre Jean Duceppe. Les Saisons du poulain est un est un spectacle jeunesse de 4 à 8 ans. Si vous voulez emmener vos enfants, c'est à la Maison Théâtre. L'installation Phil Collins est au Centre PHI. Tout ça pour dire que Montréal regorge de sorties culturelles et de chocs chocs artistiques. Et ça commence ce soir, à la cinquième salle de la Place des Arts. Nous, nous vous retrouvons pour une prochaine émission le vendredi 22 novembre. Vos 90 minutes culturelles, c'est avec Danscusio Co sur Choc.ca. Belle fin de semaine à tous
4: Je pense à tout ce que je ferais pour et je t'aime L'amour est jetable, une machine à jetons On sait jamais vraiment quelles sont les sommes C'est mis en ligne sur une grosse mise en scène On a vécu une fable, la fiction nous assomme On crie à l'aide mais jamais on assomme On termine une histoire, on en commence une autre À qui la faute Chez toi c'est moi, ou c'est toi, ou c'est lui, ou c'est elle, ou c'est nous Chez oh. toi pas, pas. mais toi t'as quelque chose, on pourrait en parler Tu devrais venir chez nous L'amour est mort, les lèvres à aphorobes Ensuite la sens à sa mémoire on espère on secret, moi tout le monde around thinking about you